0: Seja muito bem-vindo ao 21º episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022 O Anuário é um produto multiplataforma, você já sabe Está aqui em forma de podcast, mas também é programa de TV Que você assiste no canal FDR, também no YouTube Além do mais, o Anuário está todo dia na Rádio Povo CBN na CBN Cariri No quadro Tá no Anuário Todo dia a gente abre o Anuário e traz uma informação para você você também pode acessar os conteúdos do anuário, conteúdos esses na íntegra, o mesmo conteúdo que está na versão impressa você encontra no site, no anuário do A gente também atualiza os dados, todos os dados perecíveis nessa versão da internet. Portanto, se mudou alguém no cargo público, mudou o presidente do banco, mudou o secretário, você encontra lá, porque o anuário atualiza todo dia. E na versão impressa, que é a tradicional edição que nós lançamos todo ano, Belíssima edição esse ano, a propósito, uma das mais belas de todas, porque está inspirada no capítulo especial, e o capítulo especial é sobre o MAUC, o Museu de Arte da UFC. Essa edição impressa ela tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará, com informações sobre infraestrutura, sobre a economia, governo do Estado, governo federal, educação, cultura, enfim, muito conteúdo. E por falar nisso, por falar em economia, por falar em futuro também, o assunto do nosso podcast de hoje é esse, é futuro. A aposta do Ceará na produção de hidrogênio verde. Uma aposta que, como diz o economista Célio Fernando Mello, não foi percebida talvez ainda com a sua dimensão real. E o Célio Fernando, que fez essa provocação ele é o secretário da chamada pasta da pós-pandemia, é um braço da Casa Civil ocupado pelo Célio Fernando. Célio Fernando foi consultor do Anuário, não só ele, mas toda a equipe da empresa BFA, uma empresa de consultoria. Portanto, o Anuário traz muito do Célio, ele assina um ensaio na edição e toda a equipe da BFA analisa os números para que o anuário não seja apenas um coletor de dados, mas também um produto de análise. A BFA assina essas análises. Depois de todo o trabalho feito, o Célio foi convidado e assumiu a função no governo. Portanto, a gente conversa no episódio de hoje do podcast com o um consultor editorial do anuário e também agora secretário da pós-pandemia. Um prazer receber você, Célio Fernando Melo. Obrigado,
1: Célio. Nesse nome, você chama pós-pandemia, secretário de regionalização e de modernização da, da casa Filipe. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder ter contribuído nesse é, documento, que é um documento que já é um histórico do Estado do Estado.
0: Muito bem. Então, a minha primeira pergunta, é queria que você respondesse para o nosso público. O que é exatamente que faz a Secretaria com esse nome complexo, com esse nome extenso, que eu estou resumindo para pós-pandemia. O que é que faz uma secretaria pós-pandemia na medida em que você tem outras pastas no governo que já tratam de diversas áreas que certamente precisam se conectar? O trabalho da sua secretaria é, de alguma forma, ativar projetos diversos? É isso?
1: É. dizer, toda a vida que a Casa do é uma assessoria ao governador do Estado. Ela procura fazer um trabalho de ativação e de extração. Existe é, o chefe da Academia Civil, que é o Chávez né, que faz um trabalho diretamente com o governador. As demais secretarias executivas não tinham essa né, articulação e integração entre as demais secretarias. É, quando se fala no questão de pandemia, é, José, é, do conceito alato então, ao fim, nós temos a retomada da economia, que tem que ser dentro do Estado, aqui nos secretos, que, sistematicamente, estão colocados, que, que são vistos ali mais pela Secretaria de Planejamento e Justiça. Aí você tem também a recuperação da economia. E aí é mais uma versão que a gente espera dos trabalhos que têm sido desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho. Quando a gente fala do pós a gente está começando a falar de um novo mindset de uma nova forma de também ver essa realidade, é, cujo futuro foi acelerado pela crise sanitária. Então, nesse momento, o governador, na vida do meio de estadista, é, entendeu que era é importante a gente já começar a pensar o médio e o longo prazo, como os instrumentos já existentes, a exemplo do Ceará de 1950 e outros peças que existem no Estado, como o Ceará da que foi é produzido é, por todo o governo, é, liderado pela Secretaria de Desenvolvimento, Econômico, com com apoio do Instituto de Planejamento do Estado, etc., e que acabam contribuindo para que a gente possa fazer o que é as demandas do, do governo Golden e o presidente
0: do Estado. Então na prática como funciona, Sérgio? Você tem acesso a diferentes secretarias, você trafega pelas secretarias, é assim que funciona?
1: É, é verdade acaba levando o que somos colocados. Mas deixa eu me colocar mais diretamente. Nesse momento, nós temos que tentar o médico e longo prazo. E o meio e longo prazo, significa você ver os instrumentos investidos. Então, vou dar um exemplo: o que era 2050. O que era 2050 tem estratégias prioritárias, tem programas prioritários já definidos. O que é um projeto de Estado, é um projeto que foi conduzido num grande amplo diálogo eh, com a sociedade. Então, participaram, foram as comunidades é de luta, as associações, as associações de polêmicos, e todos os ativistas, tanto os patrocínios como os trabalhadores para poder encontrar o resultado. É Exemplo disso, a gente fala que cabeças prioritárias do estado do de é, foram definidas. cabeças prioritárias que parecem até a gente pega dizer que as energias renováveis, a cabeça positiva, parecem energia, energia renovável, estão dentro desse, desse arcabouço. E você até o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é uma extensão, uma derivada da energias renováveis. Só existe esse hidrogênio verde, você fala verde, é porque
0: utilizamos as energias na base. Esse é o único problema. Vamos pegar o exemplo aqui, o do hidrogênio verde, você retomou. Você é, já tinha feito essa provocação na coluna, no jornal, numa entrevista, dizendo que a gente tem esse potencial, tem essa, essa riqueza para ser explorada e que vai a, ao encontro de uma ansiedade muito grande do Ceará de subir no PIB, de aumentar a riqueza, enfim, e que isso, esse som histórico do Ceará era muito associado ao combustível fóssil, era a refinaria. A refinaria que não veio nos anos 70, nos anos 80, nem nos anos 90, veio o governo Lula, teve pedra fundamental e não teve refinaria. E aí a gente vê que isso tudo está ficando muito velho, já ficou velho. Refinaria é algo que lida com combustível fóssil. O mundo está falando em outros valores, em carbono zero e etc. Como é que essa agenda do hidrogênio verde, ela hoje ela consegue dialogar com o Ceará ansioso por resultado imediato.
1: É, a sociedade vai ter que aguentar. Quando a gente quer fazer uma transformação, é, é necessário um pouco de paciência. Mas obviamente, esse caminho, que é um caminho extenso e de médio e longo prazo, ele ao ser construído, ele já vai criando expectativas de um esperançar para a nossa sociedade. Quando, eh, colocando aqui a ideia da Casa Civil dentro do papel. Nós temos a liderança onde a da tração de promoção de investimentos eh, junto à a CEDES, o secretário Argoni. Ele tem feito, nós vamos talvez ter aí, já foi um cheque do jornal, um o eh, já com quase 16 protocolos, um já assinados, outros em andamento e outros já prospectados. Isso já está na agenda do do Ceará. Isso é muito forte. E quando a gente fala desses protocolos, é, nós começamos a falar de um novo Ceará a partir dessa mudança energética. Mas, em primeiro lugar, é o Ceará com estratégia climática global. Significa o seguinte, o Ceará poderá ser esse ramo internacional do hidrogênio verde, é, ancorando o nível de hidrogênio. Por quê? Porque nós temos as vantagens competitivas pelas pelos recursos naturais, é, altamente competitivos, globalmente, na produção das energias solar e, e, e eólica, né? Então, isso favorece a participação do estado do Ceará nesse posicionamento. Quando então, você fala sobre o que o protocolo é, quando eu falar de hidrogênio verde, eu estou falando de estratégia climática. E nesse momento, quando a gente fala de hidrogênio verde, você já vê o, o Ceará e você... Aí eu vou fazer uma menção ao artigo, viu, José, o EFG 4.0, quando a gente fala de environment, Social e Governança, ou o ambiental, o social e a governança. O Estado do Ceará deverá participar agora da Copa do Pente. talvez seja a primeira vez que o Ceará vai participar, mas isso já baseado, né? o protagonismo do Ceará e o governo do Estado e o governador tem se colocar para o Brasil e a América Latina. Então, nesse momento, o nosso, a nossa narrativa da COP26 é uma estratégia climática global, falando dessa, desse momento que o Ceará de São Luís, do mundo inteiro procurando para é, a instalação das suas usinas é, de hidrogênio verde aqui. Além disso, recentemente, e da visão ISG, o Estado tem conversado há algum tempo, mas está mais próximo, de algum escritório, de projeto natal. Esse é um trabalho antigo, é trabalhado com a Secretaria dos Movimentos é, para da agricultura Familiar, Junta à Secretaria de Proteção Social, Junta à Fibra Dama, uhum. Junta a vice-governadora, que fala sobre projetos sociais de combate à pobreza. Então, esse escritório, um acordo, é, está sendo muito bem elaborado é, para poder fazer esse, 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 esse trabalho com esse escritório. E na governança, o Estado entrou como unidade subnacional eh, São Paulo, Minas e Ceará. Eh, pela primeira vez, a OCDE, né, a Organização para a Cooperação do de Desenvolvimento Econômico, eh, nos aceitou para fazer parte do programa que eu previu, que dá da OCDE para desregulamentação e desburocratização. Ou seja, nós estamos cumprindo o SPFG e que isso é importante para a atração dos investimentos. O cartão internacional quer ver. E principalmente não trabalhar o que eles chamam de greenwashing. Não é fazer de conta que você é ver. É entender que a sustentabilidade é um princípio inegociável e importante nessa mudança climática. É entender a preocupação do clima como uma questão ética e uma questão global. Então, o Ceará está se colocando nessa forma, não na forma de greenwashing. E isso é uma, uma mudança. E nesse momento, na. na na Casa Civil, nós estamos procurando, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, que traga claro, a questão de vínculo, juntamente com a Secretaria do Estado, e a questão da, da forma, juntamente aí, com esses acabou com fazer né, uma meditação, que sai e que a questão eh, da visão de uma para a melhoria do ambiente do negócio, está sendo articulado. E essa coisa é que está acontecendo é uma, uma forma assim. Nós temos que ter o IFG como princípio de formulação de serviços públicas. Tá? Não só isso, nós estamos tendo esse trabalho da recuperação da crise é nos conectando de uma maneira mais robusta e institucional com órgãos internacionais, né? a ONU e etc. E no 4.0, iniciamos um trabalho de uma conversa é, que deve demorar um pouco com o Fórum Econômico Mundial. Olha, a Ceará está falando com todos os oprimidos internacionais, é, tá, talvez num momento um extremamente rir. Talvez é, o governo federal é, busca também, porque não tem o Ministério das sua Exteriores, essa esteja. E nós estamos participando, outros estados também. Mas acredito que nós estamos participando de todos os treinos que estão necessários para institucionalizar um estado que quer é, ser protagonista, de uma estratégia tão
0: importante como é o ibra Muito bem, voltando aqui para um aspecto importante. Você, quando estava no anuário, inclusive, trabalhou como consultor do anuário, você era um homem do setor privado. Você está estreando, por assim dizer, com um cargo no setor público. Você até deu um suporte para o governo na estruturação da reforma do Estado, mas era uma participação não formal. A minha pergunta é, toda essa agenda dentro de um governo, que tem que dar resultado a cada dois anos, porque tem eleição para prefeito a cada quatro anos, para governador a cada quatro. Ou seja, você tem aí uma pressão a cada dois anos de eleição. Como é que se concilia uma agenda que não é imediatista, nem pode ser, com objetivos que são de curto prazo?
1: É, talvez isso, José, tenha sido a parte mais interessante do disse. É no é, é momento que você vê o botamento de 40, 9, o em que eu vi o geral em 2050. E outros projetos eh, que foram construídos no Ceará, e aí eu também fiz aqui o né, Porto de Neve de Trás, no Porto Ceará do Lóis, no é Estado, eh, eu vou colocar uma coisa para você. Eu fico muito à vontade, eu não tenho que ser cobrado resultados imediatos. Os projetos são de Estado, e isso se exigir para qualquer governo, basta eh, o governador Fernando Santana, ou qualquer governador, terá uma agenda institucionalizada essas construções que têm sido por leitos e créditos. É, não vejo
0: muito problema. Talvez a minha questão, pessoal e
1: profissional, é que tenha que, essa vontade, esse sabor, de querer um resultado mais imediato, é, José. Mas eu compreendi, e como nesse meu outro lado, que você já assistiu, eu já tive algumas colaborações eventuais, a convite também do Estado, para participar é, até do próprio cenário de 150, é, da gestora de ativos, aí, da, da construção, é, da Serra Paz e de, de alguns parceiros do é privado, no interesse maior do Estado, e foi como cidadão com autoria. Nesse momento, mais uma condição mais institucionalizada, com esse chapéu secretário executivo da Câmara Civil, e, em nome do governador do Estado, né, que, foi aquele que, vamos dizer assim, é filigrato, se a gente pode dizer assim, chancela essa ideia, de deixar um Estado é, mais consolidado estruturalmente para qualquer coisa do governo, eu estou me sentindo bem, porque você vê que todos esses assuntos eles são assuntos que podem interessar a todo e qualquer governante, seja no Ceará ou qualquer Estado do Brasil. E, obviamente, nós estamos com uma agenda bastante rica nesse sentido. E, como você colocou, ele foi dois anos para mim, um sistema político reformado, muito difícil. Mas, no, nesse caso, o governo, o governo do Estado tem feito um trabalho é, no sentido de, de atender a agenda, vamos dizer assim, mais política é, interna de eleições, e que confere aí hoje ao governador uma popularidade, além de ter sido eleito de 40% de votos, uma popularidade é, de 40%, talvez a maior entre os governadores do Estado. Mas, talvez, pela capacidade que o governador tem de é diálogo. O que sabe, eu fui presidente do Partido Novo, que a ao Partido Novo, e nesse momento eu estou aqui servindo ao Estado, é, cujo governador é, no um partido trabalhador, e ele escuta esse diálogo com um todo o efeito. Então, para mim, o que é importante não é o projeto de B, que é o que fala no sistema que político de reformação e eleição de organização da forma como é. O que é mais importante é poder ter essa condição de estar servindo, de escutar, e estou sendo muito bem recebido. Então, hoje, eu não vi nenhum tipo de problema é, com relação, até agora, o recente, é, problemas dentro do, das estruturas de poder que são, né, são naturais na governabilidade do Estado, que interfere com a governança, que é o que eu disse. Eleições de 22 anos é, buscam uma governabilidade, uma forma de agir nas eleições, que, cuja a essência político-institucional ela, ela tem é, sido identificada no Brasil, ou é um caso
0: do que é um caso nacional. É, o, o Brasil ele tem uma agenda que... Ah, eu sempre lembro dessa frase recente da Rita Lee, né? a gente deveria estar vivendo a época dos Jetsons, e a gente está voltando para os Flintstones, ou seja, a gente está discutindo no Brasil democracia, quando na verdade a gente já deveria estar muito mais lá na frente, e o governo federal traz essa agenda do passado, discutir democracia, é claro que a democracia é básica. E aí eu trago, trazendo para o Ceará, muito Estado no Brasil é, luta para pagar o funcionalismo em dia, e o Ceará faz isso desde os anos 80 do século passado, no primeiro governo Taço, quando foi feito o chamado ajuste fiscal. entra aquele ajuste fiscal do primeiro governo Taço, Célio, Lima Márcio, secretário, para hoje, o Ceará não avançou muito pouco? Nos
1: indicadores sociais, eu acho que... A educação, a gente sabe que é referência do Brasil, né? e, e isso tem sido até confiado outros países. É óbvio que, dentro do Brasil, temos um caminho muito grande para ser percorrido, e aí falando muito bem, já devia ter superado a agenda só da democracia para os outros pilotos. E de alguma forma, a gente está agora conseguindo fazer que a gente está superado. Espero que isso continue na agenda. É vocal. Quando você fala das questão aí, um pouco de isso, lá um debate muito bom, uma análise que você é, pediu Sim. e recolheu a, a nossa equipe é, nesse sentido, o é interessante, ele saltou um pouquinho agora, nos últimos anos, no investimento público. São então, três anos seguidos de, de, de investimento público que recebe, em relação à receita de contínuos, o Estado do Canadá conseguiu manter a composição, né? isso é bom, é excelente. Mas quando você vai ver tem um dos artigos lá no próprio anual, a gente é, comenta a questão da atividade. Devemos encaminhar pela coleção, pela avaliação, é, que esses investimentos públicos estão aventados, estão conseguindo encontrar. Você tem razo a fora, problemas estruturais do Brasil, e isso são, tem a ver também com questões prioritárias, questões é, sanitárias administrativas, no campo fiscal né, e a presidencial. Em 2018, foi pensado que o Estado Federal foi o primeiro aprovar uma reforma da Previdência de verdade com o regime de capitalização, um regime complementar de capitalização. É, isso já foi instituído. Né? Hoje, se houver o concurso público, você tem claramente uma limitação é, de teto é, para o, o, de benefícios do Estado você não terá super na presidência do Estado do Ceará. Então, isso é ruim. Mas, foi um estudo, você também conhece, que foi um estudo feito até em E isso é, confere uma sustentabilidade à capacidade de investimento no Estado do Ceará. Outra questão, também já instituída, é a gestora de ativos, é um marco muito importante, hoje pela é, 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 está apanhado pelo secretária Fernando Paco e que vai ser muito importante, você tem um olhar também do sobre todos os ativos patrimoniais, os ativos econômicos, que incluem a as participações acionais que o Estado tem, e também a, os ativos financeiros, que são dívidas, circulificações é, que são possíveis é, de capitalizar o Estado. Então, há essa transformação mais estrutural no sentido. Naquele momento, ah, você tinha um problema de não poder pagar a Hoje nós já estamos discutindo a capacidade de investimentos públicos e a sua sustentabilidade e também é, a seleção e a avaliação desses investimentos públicos. Você está no outro patamar, você não está mais vendendo o, o almoço para comprar o jantar, você está vendo como a qualidade de vida pode ser melhorada. Mas, José, isso não é suficiente, a gente sabe disso. É, muitas questões estruturais, é, e nós somos uma unidade internacional, deverão ser ainda é, transpostas, e que não vão caber só os Estados de mas é um avanço muito grande. O próximo Ceará 2050 tem ainda uma discussão: é, se a sua institucionalização será por uma agenda constitucional ou simplesmente por uma lei. Mas isso é uma mudança. Não tem uma TPA de longo prazo como o Ceará tem pensado e discutido já há dois anos. Então, dois anos é muito pouco para a gente pensar que nós já estamos falando de uma agenda 2050. E o mundo fala de uma agenda 2050. Quando se fala do, de uma coalizão, né, uma NERTU. É, ou é, do carbono zero, as metas que estão colocadas são o seguintes. É você ter os melhores esforços até 2030 para reduzir 50% é, o carbono é, dentro do Estado é, e do mundo, é isso que tem sido discutido, em então, outros países desenvolvidos, e até 2050 você está aí com o carbono zero. E o Estado do Ceará está procurando ser signatário desse, desse movimento, inclusive já mudando aí também a instituição de decreto é, sobre essa visão, certamente é no futuro de uma lei. mas Veja como é que isso ajuda a nossa transformação estrutural. Problema maior e que existe obviamente, é, que fala sobre igualdade de oportunidades. Como você vai atender aquelas pessoas que ainda você tem, que é o que a gente chama de analfabetismo funcional? E no momento em que a mão de obra sei, precisa estar mais qualificada para o mundo, 4.0, um mundo que está exigindo a inovação, a tecnologia, a ciência e exigindo essa qualificação maior. Então nós temos que avançar numa velocidade muito grande com relação a isso. Aquelas pessoas que querem ver emprego, será que conseguem é, 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 se empregar novamente? É muito difícil nessa transformação que o mundo está passando, não é só o que era. E as pessoas que hoje estão empregadas, elas têm uma necessidade muito forte de reconversão, de compreender essa que é a linha, como eu lhe disse, retomada, recuperação, que pode saber esse novo mapa mental, essa nova forma de a gente olhar. Eu tinha só o Skype, antigamente como vídeo conferência. Hoje eu tenho só no meu celular 14 de formas de eu fazer uma videoconferência dentro do, desse nosso mercado. Então, olha a que a gente tem que acelerar tudo isso. E olha como muitas pessoas vão ter que buscar essa, essa conformidade, com, essa adaptação entre os novos tempos. Né? Então, é, é uma luta muito grande. Entendi o que você colocou, mas ainda tem um percurso. Mas acho que estamos avançando.
0: Como esse tipo de agenda econômica do Ceará pode gerar impacto social, pode gerar impacto na vida de mais pessoas?
1: José, você colocou bem, esse é o binômio de sentidos fiscais, como de obra barata. O que hoje é discutido, inclusive, na própria indústria é a internacionalização e, com isso, a busca de vantagens competitivas internacionais. Quando se fala uma indústria de captado, ou texto, o que entrega muita gente hoje em no Estado do Ceará, você viu aí mais uma nova fase aí da grande eh, sendo colocada e etc. Eh, nós estamos mudando um pouquinho esse conceito em todo o Estado do Ceará, os atores que estão na atividade produtiva e também no Estado, essa visão complementar ao Estado do mercado, falando de eh, economia criativa, falando de, uma, de, de moda, falando de design, falando de inovação, então, você tem vários ecossistemas de inovação que estão sendo colocados em todas as macro-regiões de planejamento e isso é uma discussão com a sociedade. E todos esses atores estão trabalhando. Nesse momento, você está criando essas oportunidades para reduzir esses esse pessoas Porque antes não tinham universidade, hoje já tem um interior. E mais, você também, a crise sanitária, com todas as dificuldades que a gente sabe, é difícil, mas, porque, a gente que a distância também para o atendimento remediado da, da, da própria saúde. Então você já tem é, mais hospitais, hospitais estejam mais funcionando. Então é muita coisa que acaba criando essa proteção e procurando fazer essa redução. E outros programas sociais, como foram colocados lá, mas sempre uma visão de inclusão produtiva é, para a inclusão social. É da dignidade, emprego. Você, você tem ali esses anos de inovação, que de repente estão criando oportunidades para a população. As universidades que estão lá, então isso deverá consolidar mais o, o interior. Quando a gente fala de HUB, eu acho que sempre coloco nessa né, nova teoria de desenvolvimento econômico que o Ceará tem e de forma sustentável. É, o HUB é uma primeira etapa. É, a gente precisa das conexões. Você fala do, do HUB a, a aeroportuário, é uma conexão é a França que tem é, sido colocada aí, por exemplo, que melhora o fluxo turístico é, do estado do Ceará, que é uma vocação natural. Quando você fala, por exemplo, do Rubem a gente já começa a entender que a logística marítima está bem atendida também por uma outra forma de construção, que foi a venda de 30% do, 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 da companhia é, que administra o, o Ponto do então você tem ali o um ponto de Clatezã, que é uma porta de entrada para a Europa. Então, é uma grande colocação. Quando a gente fala desse hub de tecnológico, ele começa com o cinturão digital, é, recentemente no programa, o, o governador do Estado lançou o era Conectado para atingir aos 184 municípios. Então, tudo isso sendo trabalhado, o governo digital, junto à CEPLAC, lá, ao secretário auxílio e tudo, está sendo muito bem. É, é, conduzido para esse novo momento, mas o Rampard, ele também está conectado a, a esses cabo de interlocuções, que já são 16, vão para 17, e que colocam também uma condição de vantagem competida do âmbito segundo e de colocação é, de dados é, por fibra ótica. Né? Então, você liga é, FibraFo, que é o cinturão da administração da com o cinturão digital é, do estado, com essas linhas todas. Então, você tá, também está criando da pisquida do Atlântico com uma vantagem competitiva. Temos aí tudo isso, obviamente, é um avanço muito grande, vai feito o é, eólico eólico solar, é um documento bastante interessante, que está todo mapeado e bem construído, sobre esses recursos naturais do solo e do vento. Do outro lado, também já está construído, o agro é, da zona costeira, lá com a Secretaria do Meio Ambiente, e também o arco magnífico marinho e fala do, da, da questão do mar. E hoje o secretário Artur Bruno fala inclusive que digo, nós temos uma, uma extensão territorial marítima é, do da, da, da extensão territorial é, terrestre, no estado do Ceará. Então você começa a criar caminho caminhão de oportunidades. E como isso chega à população? Eu tinha comentado, eu lembro do Paulo, o que significa isso? Significa que por que você tem esses anos, essa posição e essa... É, essa integração, essa interconexão, isso vai, obviamente, trazer grandes é, players, grandes protagonistas do mercado mundial, como Potfear, que é, é, o Fox Queen, o Care, o Alto que é ligado aos maiores imperadores do mundo, pé, a fé, o maior cooperador do dia de de dia, da criança e tudo, que falam de investimento de 5 bilhões mil, de dólares, 5 bilhões okay. de dólares, e isso está empresa. Então,
0: você okay.
1: tem muitos grupos é, que vão chegar nessa, nessa nossa... É, aí é, da pobreza,
0: da pobreza e melhorar as condições de Sério, é Sério, teremos muito mais assunto para falar. Você começou a falar da economia do mar, e eu sei que você é um entusiasta dela. Infelizmente, nosso tempo acabou, a gente tem que zarpar. Foi um prazer poder conversar com você. Parabéns pelo trabalho que foi feito pela BFA no anuário, a sua consultoria também. E boa sorte, então, na sua gestão na Secretaria. Do pós-pandemia. Muito obrigado, Célio.
1: Obrigado a você, professor Célio. Parabéns mais uma vez ao, ao grupo é, de comunicação, ao povo, a você principalmente, que eu é, vejo não só como o editor-chefe do Anuário, mas também como um amigo, a Luciana, com é um grande respeito e admiração. Eu acho muito bom, é muito bom essa parceria. A gente fica feliz, é uma maneira da gente poder dar essa contribuição à, à sociedade.
0: Muito, muito mais uma vez, obrigado. Este foi Célio Fernando Melo, secretário da pós-pandemia. E como eu já expliquei, também foi consultor do Anuário do Ceará, consultor editorial. E esse foi mais um episódio do podcast do Anuário. Muito obrigado a você pela sua atenção, pela sua audiência e até a próxima.